0: 我是民传大学历史老师洛芬美、呃，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是清代治台初期的原住民政策。呃，这一次小英就职典礼的时候说，现在要多谈点原民史观那当然，我们知道在历史上原住民被被忽略很久了那我们一般的历史都是按照汉人的史官，或者所谓的，呃，不管河南呐、啊、日本啊，这些所谓都是征服者啊、哦。那当我们在这一阵子的节目来，我们其实都一直在谈原住民的问题。那呃，的确就是说，原住民在台湾应该是一个什么样的角色？我们我想，我们应该努力还原他们的面目。当然，也欢迎原住民朋友可以出来为自己的历史发声啊。呃，我在节目里面呢，当然我也会，呃，试图用我可以理解的呃这个资料啊、呃，来谈谈这个所谓的原住民的问题。所以如果有谈的不是太适当啊、呃，也欢迎各位朋友或者原住民的朋友啊、呃，可以起来讨论一下哈。呃，因为我们之前有谈到河南时期，然后有谈到郑成功时期啊、呃，那进入了清朝之后。那清朝是怎么去看待这个原住民这个部分哦？那我们知道，在历史课本里面，我们常讲到说，哎，清朝统治台湾最后的二十年里面，呃，就他就开始积极的治理台湾哈、哦。我们经常觉得他以前的治理是消极的，那最后二十年就是牡丹社事件之后，他才开始积极。那牡丹社事件之后。的积极意思就是说他，他派了沈葆桢，他派了刘明传啊，来到台湾。那他们所谓的积极治理台湾，里面有一个叫做开山抚番。为什么要开山抚番呢？啊，山为什么还要开呢？啊，这就值得我们去玩味啊。为什么要开山？其实就是因为在那个之前，台湾这块土地上其实是。有一条界线，那个叫做藩界哈。那那个藩界其实大部分就是所谓的汉人跟原住民的这个隔离。所以牡丹社事件之所以发生，就是因为、呃、当年这个这个琉球民哦，他们跑入到这个我们的这个横村半岛，然后被原住民所所杀的这样的事情啊。那就美国驻厦门领事这个李先德。后来他就主张，就是跟日本建议是来打台湾因为他说台湾有两个两区一个就是原住民，一个就是这个汉人那这些历史我们过去谈过很多，大家都很熟。那重点就是说，那为什么会有那一条藩界那番界是怎么长出来的？呃，当然我们要谈番界，那我们就要来理解那。清朝廷统治台湾，他的原住民政策是什么？因为实际上我们在之前谈河南的时期，或者谈正式的时期，他其实没有翻界这件事情。好，那当然有一些学者说有啦，那个正式时期就有建所谓的土牛沟作为翻界，但是詹淑娟教授认为没有，他是到清朝以后。好，那所以我们就呃要来了解，就是说，哎、欸。奇怪，那个河南时期他没有画一个藩界，那正史时期也没有画一个藩界，那为什么后来我们的历史里面却出现了一条叫做藩界？呃，甚至你知道吗？连日本当年在马关条约，台湾被割让给日本的时候，呃，在我之前呃，就是我我出的那个《被扭曲的台湾史》的时候，呃，我那时候呃，就是一开始手刷的时候，出版社送的。给读者一张地图，就是那个是在一八九五年一个日本人画的。那他画的时候，他就画了一条藩界，所以我常说这个《马关条约》的签订哦，那是清朝廷是就是日本要五毛，然后清朝廷是给一块为什么？因为实际上日本当时也知道台湾是有一个藩界，所以他要他本来要的是台湾的西部嘛，就是汉人这一块。可是呢，因为清朝廷也也没有太太去思考，就整个就一起给，就是反正就是一起给了。那所以后来日本花了很多的时间，才把台湾整个都把它收复哈、哦。所以这是一个所谓藩界，所以藩界在台湾历史上，它的确是存在的，大概应该是差不多200年这个时间哈、哦。那当然藩界是怎么长出来哈？呃、哦，这就是我们接下来要来探讨。不过要讲番界，因为番界不是清朝廷一开始就有，好，那清朝廷是怎么样的一个原住民政策，然后导致到他需要去画这个番界，那当然画又讲回来，番界的画色哦，对原住民的历史来讲，到底是好还是不好啊？这个可能是呃可以再去探索啊。那总之就是你把它画了一条界线，那这条界线是怎么长出来的？我们就来探索。不过，我我们在探索边界是怎么画出来之前，那我们要再把清朝廷统治台湾的这个原住民政策，我们要再把它再回溯一下哈。我在上一次的节目里面，我有在谈到，就是说整个这个清朝廷的时候，其实他所采取的策略啊，他其实是从上面延续下来，因为我们知道清朝廷他。这个康熙皇帝他刚把台湾收下来的时候，他其实也没有太太想要花心思在这个地方了哈、哦。那特别就是说，对台湾这块土地，他也不太理解，所以大概都是承袭那个之前的，从河南一直到正式时期，呃，等于可以讲就是说便宜形式的方式啊。那我们知道在河南时期，他们。为了要收这个路的这个的这个利益啊，所以他们他们在，因为我们知道河南他会收很多的税嘛，哈，不管是对汉人或者对原住民。不过对汉人，河南人是收了人头税，就是按照人头你一个一个缴税。可是对原住民的话，他是用一种我我称他叫“八色制度”啊，那个“八”那个字其实就是一个左边是一个宝贝的“贝”，然后右边呢是一个。仆人的仆，然后去掉人字边的那个字哈，那个字，呃，是一个河南音呐哈。那台湾的闽南语里面也有那个字叫“棒”，因为那个我们的国语里面没有这个字，没有这个音了哈。所以我觉得河南的时候那个字就是要“棒”，那闽南语也有“棒”哈。那通常“棒”“棒色”就是一种啊、呃，等于是包税制度，或者是说我们所谓的。啊，招标的那个标就是我去标一个一个案子哈、啊，或者是说以前呃台湾人他们就是说哎、欸、去租一块田或者租一个地，他们会说八哦八产还是八代，他们是这样讲，就是有点像承租或者去标这样的意思啊。那个制度我之前有介绍过，所以我称它叫八社制度哈。那、啊、那样的一种方式就是。就是河南时期，然后一直到正式时期，都是用那种方式来治理，呃，原住民，因为他们不知道怎么，就是、说你没办法去跟原住民的社会，就是因为也不理解哈、哦，那所以他们就是就是让一些所谓的社商，啊、呃，因为我们知道原住民住的村社叫做社哈、哦，那不像我们现在称为部落或者什么，其实他们叫社，那汉人住的叫庄啊、哦，那原住民叫社，那所以呢。就是你可以标到去这个原住民部落的这种叫社商，哈，就社就是这个所谓的这可以在原住民部落里面。当然你，你你去标一个一，就是跟政府标了之后，他就有权利去里面做生意。反正里面卖东西什么都由他他来做，买也是由他来来来，等于是专权就对了，好，然后他再负责缴一些钱给政府，就是这样的方式啊。那就是由这个社商处理，那那个到正式时期也有这样做，可是这样做有一个问题，就是说，因为他就一个人，就等于独揽的生意，那他要，呃，卖的很贵哦，不合理的价钱，甚至对原住民产生剥削这种状况，那你要怎么去去治理？那当然在河南时期哦，他有一个方式，就是说。他会每一年招标一次，然后呢，由你标到价钱高的，那就是给你权利，你就去啊、哦。可是到清朝的时候呢，因为他不是要赚钱，清朝就是觉得啊、哎，这个这个原住民的治理他也不知道怎么做，所以他就说啊、哎，就是呃那个呃固定的一个价钱啊，没有太太过于计较说哎。到底我我清朝廷有没有从这里赚到钱？也没有这个这个状况哈，所以这就是呃清朝廷开始的时候有这个八社制度这样的一个东西，所以就是社伤问题是这个社伤的这个，我刚刚讲就是说，因为它是独揽的，所以如果还有剥削或者是说不合理，那你要怎么控管？好，所以这个也是引起在当时有很大的一些。问题就是原住民会因此起来反抗，就觉得这些涉商、这些奸商，然后都是这个这个剥削我、欺负。我。那当然就是说，清朝廷开始统治台湾的时候，因为我们知道中国的这个传统的观念哦，就是喜欢这个所谓近悦远来，天下归心”，他们喜欢这样的一个概念。所以只要你能够来来，等于是说跟我跟我称臣纳贡啊。那就 OK 了，所以对台湾的原住民的时候，他也是也是这样的心态了哈。所以当时呢，他就是用了这种所谓的八社这个制度，然后就有一些商人就可以跟你号称说，哎，我去帮你收花莲的税啊，我去帮你收台东的税啊，我帮你收哪里的税？那。那当时的清朝廷就 OK 了哈，反正你要收你就去收，那你只要来告诉我说，哦，这是花莲的，哦，这是台东的，哦，这是哪里的，那朝廷就很开心呢、啊，就说哇，成绩不错，成绩不错哈、啊。所以你知道，在清朝统治的这个康熙、雍正年间，曾经有有出现一波，就是说原住民来规划的这个这个潮流，那看起来哇，他治理台湾的这个政绩不错啊，一下子就。把这个当年河南人花很多时间都都没办法处理的原住民问题，他竟然这么快的就把它收编了、哦，那实际上不是这样，其实就跟刚刚那个八社制度有关，因为可能就是一个人他去，啊、哦，那他到底做了什么或者到了哪里你也不知道，他就号称告诉你，我就是帮你做到这些地方的事情。所以这个八色制度替清朝廷在台湾早期的治理里面制造了一些不错的业绩啊，感觉是这样。可是实际上不是这样。那也因为不是这样，所以后来又产生了另外一些问题。那我们在讲到过去的原住民的问题哈，当然我们会用一个对原住民是很不礼貌的那个字，叫做“翻。啊。那我们以前历史课本里面。呃，或者是过去他们统治的人，他们都会称原住民哈、哦，还把它分为说生番、熟番哈、哦。那我们想象里面所谓的生番就是那个好像我们所谓的化外之民了、啊，没有开化的、不文明的。那熟番就是汉化的，比较跟汉人很像的，叫做熟番。啊，其实这两个名词啊，这样的理解。呃，也可以说是，也可以说不太是。为什么？因为其实，在清朝廷它的概念里面，它其实比较 care 的是什么？就是说，你有没有有没有纳饷？你有没有缴税的意思啦？哈、哦，就是说你有缴税给我，那就是表示是你是是我可以统治的，或者我可以管辖的所谓的首藩，就是这种。那如果是说我收不到税，我收不到税的那个地方，就是我管辖不到、啊、那个就是叫生翻。可是问题就是说，呃，因为你知道，呃，这个熟番跟生翻的这个过程里面啊，那当然你要去收税，就像我刚刚前面讲到说那一种八社制度啊，就是一个商人，然后他跑得远远去。他去收了一些东西来，他跟你说：“哎，这些人已经来缴税了啊。哦”那那这个这个到底在统治者来讲，这算是生还是熟？啊、哦，所以你知道吗？清朝的时候就有另外一种名字叫做“规划生番”啊、哦，就是说他们来规划，可他们还还是还是不是那个所谓的，是你可以管辖到的？他们也号称有有缴税，有缴这个设想。可是呢，是你管辖不到，所以那个时候就有出现了一个名词，叫做“规划生番”啊、哦。所以你知道吗？这个我们要去理解过去的历史里面呢，有时候它的那个名词的定义，呃，我们要把它搞清楚，然后我们才知道说，哦，那个时候是怎么去看待当时的那个台湾社会。那其实哈，蛮有趣的，就是说这些名词它的出现呢，其实。呃，这个时间不一了哈。熟翻哈、啊，这个名词其实是相对生翻，这个名词出现的其实是比较晚啊，比较晚。那因为比较晚，所以开始其实没有熟翻那个概念，只有生翻，还有那个规划生翻。啊。就是因为清朝以天朝之居，汉人以文明人自居啊，他就看。原住民他当然就就称你是不开化的中国人，只要看到不开化就叫你翻了、啊。因为像早期台湾这个地方都是翻了、啊，所以台湾叫东翻了、啊。就是说住在那个中国以东的那些都是所谓的化外之地是这样的的意思那我们来看，就是到底谁称这个所谓生番、熟番这个名字其实最早把这个、呃、生番跟熟番分类的一个就是那个蓝鼎元，就是朱一贵事件之后哈，来平定，被清朝廷派来台湾平定的这个蓝鼎元，在他写的这个记录里面，他写一个叫做《粤中风文台湾事论》，他里面就说台湾的这个土蕃哈，就有生熟两种，而且呢，他就说，哎，这个生蕃呢，他是住在山里面的啦，啊、呃，他们只是盖一些鹿皮啦等等。那手翻呢，就是说他会听你的话，他可以帮你工作哦、呃，他可以接受你的统治啊、哦，这种叫手翻。那另外一个人叫做黄叔静啊，我、哦、们知道他写了一本书叫《台海史槎录》，那他里面呢，他就记录了台湾的一些，所以他把他那个那篇叫做番薯《番俗杂记》啊，他就收录，就是说他对台湾原住民的一些记载，所以他就把它放入一个叫生番条，一个叫手番条。那其实那个都没有，没有特别的那个那个意义了哈。所以这里面呢、哦，当然我们就是说，大概稍微的去理解一下，就是说，哎，他们当时有这样的称呼。不过我刚讲回来，最重要的一点，其实对清朝廷来讲，他 care 的是什么？说你有没有缴税？就是说你有没有能够是有缴这个所谓设想？那再一个，你知道吗？像我们现在五月底哈、哦，呃，就是刚刚缴过税哈、哦。那你知道吗？缴税的概念是什么？缴税概念就是你就是一个一个公民，缴税是你应该的义务哈、哦。那你知道吗？呃，从河南开始哈，呃，河南对汉人就是就是实行这个人头税，人头税就是一个人一个人一个人，你就要缴税。这个一个人一个人一个人缴税的概念是什么？就是你就是人，你就是人，你就是人，你就是人，你,人你缴税。OK 哈。可是你知道吗？河南时期对原住民的缴税，它是包税，就是你这一个区一个区，就是由那个包税制嘛，他就标过来。哎，比如说这一区缴个十万块这样。那这个概念是什么？就是说，我才不管你那一区有多少人呢，你有五万、十万、二十万，我也不管你。总之，你就是缴一个税给我就对了。那所以你看，这边汉人是一个人缴，每个人都是一个人头税。那可是一个区是一个税，所以应该讲说，从河南开始，这个汉人跟原住民的这个被分开对待。所以我刚前面讲说，河南时期没有藩界，可是其实当他缴税的方式不一样的时候。无形中，其实就是一条分界，所以从这样一开始下来，你就可以想到说，哎，在整个台湾这个社会，它其实都一直有一种差异化的存在，可能是一直到现在。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到九八新闻台。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是清代制台初期的原住民政策。哈，那我刚讲就是说，为什么在整个台湾社会里面啊，呃，就是从古代以以来就一直会有这种所谓的汉人跟原住民的区隔。那我刚讲说，呃、因为在清朝的时期，他画了一条藩界，但是这个藩界不是一开始就画出来。那可是呢，这个元汉的这个分开的概念啊，其实是从收税这件事情来。因为在河南时期，他对汉人收的就叫做人头税，啊，就是一个一个一个人头；可是对原住民收的，就是一个想，就是一个设想，就是那一个部落或者那个村社收一个税。那当然原因在哪里？当然是说。呃，譬如说早期从河南时期，他们其实是呃没办法去掌控原住民的部落啊、呃。就说原住民的天性来讲，就比较彪悍啊、呃。甚至早期的原住民是有这个出草的这种习惯，所以这个汉人也好，或者河南人也好，他们是很害怕的。所以就找那些呃，因为你知道早期当然有人在原住民部落进进出出，包括就是当然主要就是这些。收购鹿皮的这些汉人啊，所以呢，透过这些人，然后进去，啊，就说好吧，我给你做生意，或者是我给你可以到里面去，啊，等于是跟他们就是等于是可以去赚钱了，那你就帮我负责收那边的税，啊，其实是这样的一个关系。可是当这样的概念就是收税的不同状况跟不同的收税的依据，其实就相对就是说对于人这件事情，它相对就。就不一样的对待，因为你人头税，当然这个收你税的人就很 care 哦，你这个人啊、哦，比如说，哎，我们还有身份证字号，对不对？我们报税的时候还要输入你的资料，一个都跑不掉。可是如果是一个村社一起缴一个税，那谁管你里面住阿猫阿狗啊？谁理你？对不对？这就是一个问题嘛，他不会去管你的人口啊，不管人口就会有另外一个问题，就是哎，比如说你的设施啊，你的什么各种。条件有没有让你生活的很舒适这件事情？所以你知道吗？清朝统治台湾，呃，之后，当然他一开始的时候，他他不是那么理解台湾，也没有办法花心思来统治台湾，所以在收税这件事情里面呢，他就产生了比较是，甚至可以讲说，比河南时期，甚至比正式时期，还更加的草率。啊、我可以用它叫做便宜形式，就是说他把河南怎么做啊，正式怎么做好吧啊，就接着怎么做啊，就这样做就好了啊。而且呢，我我前面有讲过，就是说他们喜欢所谓的近月远来啊，就是、哦、啊，你看我来好多少人归顺啊，所以哎，所以就会有一些商人专门就他们就,就会来说，好，我去帮你收花莲的税，我帮你收台东的税，收过来啊，感觉说哇，你看。一群这个这个原住民都来规划啊，这是当时呃所形成的一种一种假象。那当然啊、呃，实际上不是这样。所以清朝在开始统治台湾之后，那当然他原住民的部落里面，他不可能全部都到，所以当时就有分哈、啊。我刚前面讲就说有分了，呃，这个我我还是用当时的话来讲比较呃比较方便。那当然对原住民朋友来讲。呃，不好意思，我其实在讲历史啊、喔，我不是在讲现在。好，那当时他们就把它分为所谓的生跟熟啊、喔，所谓的生番跟熟番。那生番这一块，他们当然是完全管不到，好、喔，就是完全当时还没办法去处理到。那能够处理到，就所谓的熟番。所以他们开始要在熟番这个部分里面就，就所以他们当时的治理方式其实有分。还有分所谓的生跟熟这样的治理。那我先来谈熟的这个部分啊、哦。那我刚刚前面讲，就说你要进入这个，把原住民的社会把它就变成你可以可以控制、可以管制。那里面有一个很重要的改变，就是你要在税这个地方改变，就是不是在完全用那种叫做就是设想或者包税，你开始就是要用那种人头税。那所谓人头税，他们就是丁了哈。就是我们说南丁“按丁”嘛，哈，按丁就按照每个人每个人来做，因为我们在一个国家概念，就是你有统治多少人啊，有多少户口，那你要缴多少税啊，这大概就是呃一个国家治理一个很重要的事情。所以，如果你用八社这种制度，就是由社商来做啊，这等于就是说你把你国家的这个统治交给商人去做，这其实是不太有道理的，哈。所以在清朝统治的。慢慢过程里面，那因为汉人跟原住民的交流也开始有了啊啊，譬如说像那个高雄那个地方以前叫凤山八社啊，那个地方就离这个清朝统治的的这个打狗这个地方很近啊啊，然后那个地方的原住民主要都是种稻米，跟汉人的生活方式其实非常的相似。那实际上在正式时期。就开始有这样的原住民就已经开始在缴人头税了啊，所以等到呃清朝廷的时候，开始就有一些官员去讨论，他说：“哎，应该不要再弄那个八社制度了，不要再用社商了哈，是不是改收人头税？”好，那这个事情一直讨论。我们知道清朝进来是一六八四年，一六八四年，然后呢一直讨论，就是开始有有这样的官员开始就有提这样意见，然后一直到一七三七年。就是乾隆二年这一年，那在文献上面就有看到说，哦，真的有原住民的村社，他们有缴啊、哦，有缴这个税啊、哦。那这个改革其实是一个一个蛮指标性啊、哦。那这个指标性的原因就是说，把这个缴税这件事情由社商的权利把它拉回来。可是问题是，你叫官员去嘛？官员还是不太敢去吧。所以你把“八社”这个“社商”把它改掉，就改成叫做“通事”。那“通事”跟“社商”哈有什么不一样？“社商”就是商人自己。那“通事”不是我们通事科的通事“通事”哈，“通事”就是交通的“通”，事件的“事”啊。那这种其实就是做翻译啊，就是翻译。就是、这些人他们会通原住民的语言啊，他们就可以帮忙政府去做。那这个通事跟这个社商有什么不一样呢？社商是商人，那通事是不是商人？不管，但是有一个重要，它是由政府来指派，哈，而且呢，它是，呃，就是说这是由官府来指派，那官府呢就会指派，呃，就说好，你要去帮我传达政令啦，或者是说你有些什么事情你要去帮我做啦，哈、哦，那当然。当时这个朝廷哦，他当然想说，哎，如果这个通事是由我来任命，当然就等于是说可以把我的这个权威、政府的权，就可以延伸到原住民的部落去了嘛，哈、哦、啊、嗯。但这当然就是打一个如意算盘了、啊，感觉上就是我我可以控管，可是重点是说，如果你缺乏一套这个监督或者管理的机制，那说实话。你确定通事跟社商不会是同一个人对，他昨天当商人，他今天可以化身，而且当时能够进入这个原住民部落去做事的人，我想应该也不会太多吧。所以你当时清朝廷在台湾的管理，我想他大概也也也没办法真的能够掌握说谁是谁这样的一个一个状况啊。所以这里面就会出现了。一些问题，就是说，实际上还是这个这个问题不断，所以慢慢当时就有人开始又又在讲啊，就是说怎么样可以好好的控管这些同事，所以当时就譬如说就会有有人开始去建议啊，像在呃这个一七一五年的时候，其实就有一个叫做朱罗县的一个县令叫做周宗选。他当时就先针对，因为那个时候还是社商，他就针对他说：“他说这些人哈，他们其实哈不是真的商人，他们根本就是一些呃，就是所谓的那种游手好闲的啊那些人。那他们呃可能昨天当社商嘛，他后来也可以变成同事啊。他说其实那个名字是根本没差的，因为不过就是就那些能够跟原住民村社里面往来的汉人里面去挑选。”那每个人都嘛是假借政府的名义，那其实都是在做一些这个不好的勾当，好，所以他说这个是需要需要去好好的去改，甚至你知道当时他们还还会为了要就是说想办法这个纠正这些人，或者是控制这些人，甚至是这个他们还会立一个墓碑哦，然后写，然后。就是弄在那个村社，然后就告诉大家说：“哦，哎，如果他们给你勒索啊，就给你收一些不好的费用啊，你就不用交给他，有用吗？拜托，那时候的人，你用这样弄，有用吗？告知大家不要，他如果给你收额外的费用，你不要理他。你觉得那个时代有用吗？所以这是在当时。然后到一七二二年的时候呢，这个黄叔静啊，就是他又讲了，他就提个建议。”他说：“哈，如果要想办法让这些，嗯、呃，这些通事啊，哈，让他们不要去做坏的事情。他说有一个办法，就是你不要让他们住在那个原住民村舍里面，因为如果你让他住在那个里面了，哇，就等于就是根本可能他家就住在里面了，那旁边都是他家人，好，那他可能可以在当地啊为所欲为，那你政府又控管不了他。”所以他说不能让他住里面，你要让他住在呃，比如说衙门附近，那你就可以就地看管他啊，看看他到底在干嘛。呃、啊，就是说建议讲，可是这个建议并没有被接受。啊、那后来又想一个办法啊,啊，到了这个七三八之后，其实那时候就有提一个建议，就是说让干脆这样子好。就是说，让原住民里面自己的人，好，他他这个不要让汉人去做，就让原住民自己去做。我们就选从原住民里面选一个，他可以讲汉语的，然后可以沟通的，然后就由他来做。因为这样的话呢，呃，可能可以就是比较是怎么讲，就是说，因为我们知道那个时候很多那种呃，这种罗汉卡哈他来。游手好闲，这边晃来晃去啊，而且可能就是说心术不正啊，可能会做一些勾当，然后就引起更多冲突，然后这样不好，干脆就是由原住民自己挑人来做，这个是提出这个建议。好，不过这个建议当然不是突然想出来的啦，因为你知道怎么会可能想到说不要用汉人，然后用原住民来做这个通事？哈，那其实这是当时发生的一个案子。啊，发生了一个案子。这个案子是发生在1752年，乾隆十六年啊，因为是1752年的1月23三号，换算回来农历就是乾隆十六年的十二月八日。那时候在彰化那个地方发生了一个案件，什么案件呢？就是说有一个这个应该叫做同事吧，就是当时。呃，在南投跟北投社，所谓南投社就是今天的南投啊、哦，那北投社也是在那个台中那个那个附近啊。那、哦、那个地方有一个通事叫做三甲，哈、哦，三年甲班的三甲哈、哦。然后呢，他去串联了一些呃，就是所谓的生番，好、哦，然后呢出来，然后呢去杀掉一个呃，等于是汉人。啊，等于是一个汉人，然后呢，把他给杀掉，而且串联了一个很大的案件。那那个汉人叫做简金啊，简单的简经过的经啊，就是一个汉人，就是一个叫做三甲的一个一个通事，然后呢，去勾结了很多的原住民，去杀掉一个汉人叫做简金，而且不止杀掉简金，还杀掉了一大堆的人。然后这个事情就引起一个很大的一个一个震撼。那当时清朝廷就去。只是当时的另外一个那个暗里社，暗里社就是今天台中神冈那里一个暗里社，他同事叫做张达金，就说你去调查一下，这到底发生什么事？就张达金就说啊，没事没事，这只不过是原住民在出草，就是那些生蕃在出草，就用这个事情要把它啊结案掉。OK， 可是后来呢，这个这个事情大家就觉得。应该不是这么简单了，怎么只是原住民出草？应该不是吧？哦、所以呢，就继续的去,去调查，就发现是因为这个汉人剪金啊，因为他欠三甲田租，而且欠很多很多，那那个三甲不管要怎么样跟他要，他都不还，他都不给，哦、结果呢，这个三甲就非常的生气，他就觉得明明欠我税。可是我不管怎么样，你都就是等于是你欺负我的意思哈、哦，所以呢，他就用一个比较比较粗糙的，就是我就自己来，好吧，我就去集结我这些原住民的朋友，我的山里面的朋友出来，然后我就来对抗，然后就引起一个很大的一个骚动，结果你知道最后这个山甲他在清朝的法律底下受到凌迟处死的命运。这个案件哦，呃，我不知道各位听起来觉得怎么样？其实这里面涉及到一个族群的问题，就是说，为什么你这个简金他是一个汉人，他可以欠人家税，欠人家不还，然后不管当时法律怎么怎么样，这个三甲怎么去要求都都不行，就他就是用这种方式去自己来解决，可是最后他自己又死掉。所以这件事情其实就凸显了当时在这个远汉冲突之间的一个很大的一个问题。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。幺九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是清代制台初期的原住民政策。那我刚刚在讲说，清朝统治台湾啊、哦，对原住民这个部分，它其实开始只是用一种便宜形式的方式，所以就用了所谓的八社制度，然后用社商啊、哦、来，等于是帮清朝廷收税。再一个呢，当然就是说。呃，这些社商可以号称他可以帮清朝廷政府到台湾的这个深山或者甚至东部啊、呃，去把这些原住民给招过来。那当然呢，不是那么容易哈、哦。所以你知道当时这个，因为这个社商他是属于商人，所以清朝廷觉得控管不了，所以呢，后来他们就把社商改成为通事、哦、可是通事号称是清朝廷所任命的。可是问题是说，实际上，如果还是你要找一些汉人，他能够懂原住民语，可以去进入原住民村社的人数其实不多。所以，即使是后来改成为清朝廷所任命的通事，可是这个通事呢，实际上跟原来的社商的人的人选应该都差不多。啊，所以就产生了这些，不管叫社商也好，或者叫通事也好，他们在原住民里的村社里面，就是有剥削，甚至呢，就是说等于欺骗，好、啊，所以让原住民非常的生气，所以产生了很多的冲突。所以当时呢，就是说，后来就有建议了啊，比如说我们刚刚讲说，呃，你不要再让这些同事就住在村社里面，有人就说，就让他住在就是。等于是比较靠官府的地方比较好控管，可是这样还是会有问题啊，而且也没有被被采纳。那后来因为发生了我刚刚讲那个一个叫做三甲的人，他去去杀掉那个汉人叫简金啊，甚至引起了一个很大的骚动，这样的一件事情。所以呢，当时就很开始建议，就说那这样好，我们就是建议这个通事，就是用原住民他能够懂汉语的人来做。啊，当时有这样建议。好，那因为我刚刚讲说那个案件之后啊，他们就发现说，哎、欸，台湾这个地方哈，这个通事问题需要检讨，好，需要检讨。那否则呢，就是说你你的法令不行，那就产生了另外的一些问题。所以就从那以后就开始建议，甚至后来就慢慢把它改掉，就是把通事由原住民来担任。那但这个好处就是说，把汉人的势力啊就排除在藩社之外啊，就是说藩社由原住民的村社由原住民自己管，你不要汉人去那边管，因为你汉人进去管、欸，你就就一副那种就是说好像我是统治者那种感觉。那如果是这样子进进出出，哎，你不但没有办法，可能没办法把。当时的朝廷的政令宣达得很好，甚至呢，你可能就引起原住民社会对你更加的排斥。那这样子对当时的统治者来讲，并不是很有利嘛，哈。所以他们就说：“好吧，那就让原住民朋友自己来当这个呃原住民的管理者，就是由他们来担任同事。”哈。那后来这样子，原住民的，就是所谓当时的原汉问题的冲突，就得到了一些改善。所以这件事情其实就后来一直到，呃，就是等到清朝后来，这个这个原则上大概没有什么改变。好，可是我刚刚讲，刚刚我们讲了半天，那个还是属于那种所谓的熟番啊，就是说，其实已经是汉化比较深，然后呢，比较可以被朝廷所管辖。啊，甚至他们会服劳役啊，甚至呢，他们会呃听这个当年的这个清朝廷政府的指挥啊，是属于这些人，你才能用刚刚那样的一种方式，不管你叫你射伤也好，痛失也好，或者他们去收税也好，这都是这样。好、啊，可是问题是当时的台湾原住民啊，不只是那些所谓的汉化的手番呐、啊，另外就是说还有很多是你清朝廷政府到不了的地方。那这里面就是又分了，我刚刚前面有讲，有一种叫做规划生番。规划生番是什么意思？就是说，这些人呃，在我们前面讲那些商人的概念，他们有去把它缴收税过来，但是呢，他还是没有给你实际上的管辖。那当时清朝廷就用了这样的一个名词哈、哦，叫做规划生番。其实为什么用这个名词哈？其实那个只是一个，诶、呃，本来其实就是生蕃规划啊，这样子啊，就把它转过来，好吧？那这群人因为不知道怎么叫他嘛哈、啊，那就叫他规划生蕃啊，就是这样。好，那这个规划生蕃这个名词哈、啊，呃，最早的名词出现是在1745年，就乾隆十年，范闲所编的那个《重修台湾府志》里面。他所写的啦，哈、哦，他里面就是把高雄那个以前叫凤山县的那个地方啊、哦，就说、是、哦，那边有一些已经规划的生番啊，叫做什么什么什么啊、哦，这是他最早的写、哦，所以这个字其实还蛮蛮巧妙的、哦、我刚刚讲，其实就是把生番规划，就是巧妙的叫做规划生番这样子而已啦。哈、哦呃。那这样子好像在那个那个那个整个整个这个清朝统治里面，哎、欸。他好像还是，呃，有一个界定就对了哈、哦。不过还是话讲回来，就是其实清朝廷才不 care 你有没有规划，他也不 care 你有没有汉化，他也没有 care 你有没有读书，他 care 的是什么？你有没有缴税、哦？问题是怎么缴啊？哈、哦，我们刚刚讲就是说，你那种已经比较汉化的原住民区里面，你还可以呃，不管找设犯啊，呃，找这个设商啊，或者找同事啊进去跟他收税。那问题是，这些所谓的所谓的画外之地的这些比较住在深山里面的这些原住民，或者比较偏远原住民，你真的能够收到他的税吗？哈，所以这里面呢，当时就就是，呃，清朝廷其实有一点有一点头痛，怎么办？所以我们刚刚讲说那个八色制度哈，已经改变了，可是没有没有，其实在我刚讲的这些。呃，所谓的规划生蕃的部落里面，其实采用的就是这样的一种，呃，方式，就是还是用八社制度啊。因为这些所谓的规划生蕃，原则上来讲，它还是你政府管不到的。那政府管不到的方式呢，那就只能用原来最最最原始的方式，或者是早就在实行。那我刚刚讲，就是说这些所谓的生不生哈，熟不熟的这些所谓的原住民。其实清朝廷的标准是什么？其实就是说他会不会出草了啊？如果如果他会出草，那就属于所谓所谓的生番；那如果他不会出草，他就是表示他是归化的。可是这里就另外一个问题了，你知道吗？呃，为什么会去处理到这些所谓的所谓的原住民的问题啊？你为什么会去 care 它有没有出草？那就是表示说那时候经常有这些冲突嘛。那为什么有这些冲突，就是因为你有汉人跑到原住民的村子，等于是他们的生活圈里面，不然他没事要出草你汉人干嘛？所以你知道在清朝廷的那个那个记录里面呢，他们就经常会写“番害”啊，“番害”啊。那为什么会有“番害”？就是你知道吗？所以在清朝廷的记录里面，那个。妨害、妨害、妨害，记录越多的地方，就是表示说你汉人已经去侵扰到原住民住的地方，你已经进入到人家的传统领域去了，你已经侵扰到他们了，当然就引起了一些冲突。那引起了一些冲突之后，那你就一直写说有妨害，那你就想办法说我要怎么去阻挡这些妨害，我要怎么去阻挡这些妨害，所以。这个其实就是后来这个藩界开始觉得被需要画出来的一个主要原因。好，那我刚,刚讲对清朝廷来讲，他在意的，好，他在意你是不是汉化这件事情，他你是不是生番或者收番，他其实就是就是用你有没有一个就是会不会出逃，再一个就是我能不能收到你的税，那收到的这个税，那税长怎样呢？他们用拿什么来缴税呢？你总不能因为如果是更原始的原住民的话，你不能说哎、欸，你缴个什么什么货币吧？不是，他们怎么缴？就是会缴，还是有鹿皮哦、喔，还是有鹿皮。在清朝的记录里面，它还是有鹿皮这个东西啊、喔。另外還有什么？有小米啊、喔，他们有种种小米啊、喔。所以我们在看这个清朝廷的记录里面，你就会发现一个很有趣的事情，就是说，在当时的这个原住民的跟清朝廷的关系里面呢，它其实好几个圈，它好几个圈哈，它有分所谓的这个这个，哎，你可以控制的，所以控制就是我刚刚讲，你不管可以派什么社商啦、啊、通事啦、啊，啊，不管是让汉人担任或让原住民担任，这种叫做控制圈。那这个控制圈，你就可以慢慢开始改成人头税的方式，然后去去看他们有多少人口，那有多少人口对清朝廷的统治有个好处，就是有多少人力是我可以用的。当我需要你去帮我扶老椅的时候，当我需要你帮我搬木头的时候，当我需要什么的时候，我有多少人口我是可以控制的。哈、啊，这种就是他所能掌控的这个所谓控制圈，啊，所谓的手法。那另外一种就是叫做八色圈，就是说这些人是用用用那种所谓的包税制度的，用那种缴小米甚至缴鹿皮啊来给清朝廷。那、啊、这些人清朝廷是没办法去、啊、就说哎你来帮我服劳役哦，这是没办法啊。可是这些地方呢更麻烦，就是因为汉人一直要侵垦过去，然后呢这些原住民比较会起来反抗，那又产生了历史上。清朝廷头痛的叫做反海不断，反海不断，反海不断啊！所以在清朝廷初期，他本来是只是想便宜行事吧，呃，只是想说啊，好吧，呃，有有可以稍微控管吧，或者是可以收一点税吧，或者是等等。可是接下来让清朝廷不得不去正视的问题是什么？就是所谓的反海。那因为因为汉人一直移民过来。其实你知道清朝廷本来是不鼓励汉人移民到台湾的啦，可是你知道台湾这块土地实在是太吸引了，所以汉人不断地移过来，那移过来之后就会一直去侵扰，因为中国人的观念里面哦，所谓的率土之兵莫非王土，率土之民莫非王臣，到哪里只要我已经看到都是我的，哎，你不要以为这种观念只有在朝廷哦。其实老百姓也有这种观念，所以汉人一涌进台湾之后，他能够看到的地，他都觉得那是我的，那是我的。问题是原住民，这是原住民传统的领域，你一直侵扰，当然他就会会反抗，然后呢，双方面就冲突不断。那这个冲突不断，其实就是衍生了后来蕃界的产生。好，那我们今天节目先进行到这里，小巴讲堂再见喽，小巴。下课，起立，立正，敬礼，谢谢老师
1: ，老师。